0: Hallo en welkom bij de serie Violets Podcast. Vandaag is eigenlijk de eerste podcast, dus welkom. Um, ik hoop dat het in de smaak valt. Waar ik het vooral eigenlijk ga hebben, is over um, poëzie. Poëzie ligt mij eigenlijk nauw aan het hart en dat is omdat ik al acht jaar toneel doe en daar dus ook een beetje ben... Um, Ingesmeten geweest, zeg maar. Ik heb mezelf teksten moeten schrijven. Ik ben ook naar toneelstukken moeten gaan, daar reviews over moeten schrijven en zo verder en zo voort. En um, dat heeft mij eigenlijk altijd heel erg getypeerd. En ben ik eigenlijk blijven schrijven en ook poëzie blijven schrijven. Um, ik zal in deze podcast serie ook een paar gedichten met jullie overlopen en daar uitleg bij geven. Zo, dan uh, als alles goed is gegaan heb je nu de eerste minuut geluisterd van mijn podcast. Ik ga en wil daar eigenlijk ook een beetje verder op ingaan, aangezien dat dat slechts een inleiding was. Um, ik denk dat ik zal beginnen met me voor te stellen. Mijn naam is Violet Gedingk, ik heb uh, twee zussen, ik woon in Zottigem Centrum, ik ga hier ook naar school, op het KAS. En ik volg als seminervak audiovisuele technieken. Mijn hobby's zijn onder andere toneel en schrijven. Um, ook zit ik bij de Olga's. Dat is een soort groep, een soort organisatie, die nu een beetje stil ligt, omtrent corona, maar dat dus naar tentoonstelling gaat en die daar dus reviews over schrijft en um, die eigenlijk een beoordeling geeft. Ik zou het graag eigenlijk eerst een beetje hebben over waarom poëzie nog een beetje taboe is en ook niet zo toegankelijk voor jongeren. En ik denk dat dat ook vooral een beetje een schuld is aan onze leerdoelen en het leerplan en hoe dat poëzie wordt voorgesteld, bijvoorbeeld bij vakken Engels en uh, Nederlands zeer droog, euh, zeer ontoegankelijk, zeer moeilijke woorden. Eigenlijk hangt er een beetje een barrière rond het woord poëzie. Iedereen neemt er een beetje afstand van en kijkt een beetje de kat uit de boom, omdat ze ook niet echt weten wat het begrip inhoudt. Euh, we zien zware namen bijvoorbeeld bij poëzie in de lessen die het ook moeilijker maken om het te begrijpen en het te willen verstaan, want poëzie kan heel mooi zijn en kan heel toegankelijk zijn en kan ook iets zeer dynamisch zijn. En voor alle jaren, dat ga ik ook proberen om uh, dat in deze podcastserie duidelijk te maken. Ik moet ook toegeven dat ik vroeger helemaal niet geïnteresseerd was in um, poëzie of proza. Um, voor mij was het slechts gewoon lezen. En ik vond dat al veel beter dan echt dikke boeken, heel korte tekstjes vond ik fijner om te lezen, ook omdat er een, een rijmschema in zit... ...een diepere betekenis dan doet blijken. Omdat een woord zoveel meer diepgang kan hebben dan slechts de letters die erin zitten. Ik vind het ook leuk om met woorden te spelen, ze op een andere plaats te zetten... ...zodat het ook veel speelser en dynamischer klinkt. Poëzie moet ook entertainend zijn... En uh, het moet ook vernieuwend zijn, het moet ook doen voelen, het moet ook doen aanspreken. Dus eigenlijk is poëzie iets heel veelzijdig en ook iets creatief. Het kan ook een manier zijn om dingen te verwerken, gevoelens een plaats te geven. Het kan dus ook iets therapeutisch zijn. En... Uh, dan kom ik tot op het volgende gedicht dat ik graag wil delen met jullie. En dat heet Liefdesnijd. Dat ik nu zal voorlezen. En ik hoop dat jullie een beetje doet nadenken. En dat het ook mag bezinnen. Liefdesnijd. Je zou mij graag zien. Beloftes gemaakt. Gegraveerd in mijn lijf. Gebrand in de kop. Lopen van al datgene dat je niet kon verwezenlijken. Dus ik ween... Want jouw vertrek snijdt, splijt onze glazige weerwoorden doormidden. Ik wist dat je naarmate de tijd verder van me af zou glijden. Ik probeerde je te vatten, maar je was zo snel. Te snel. Raap me op, schreef ik. Goed wetende dat je me daarna weer zou laten vallen. Warme harten koelen af door ijzige blikken. Je kijkt niet meer naar me, maar door me heen. Onze blikken kruisen elkaar niet meer, maar ontweken pijnlijkheden. Zoals je misschien wel kan horen, gaat het dus over um, verliefdheid of het al dan niet verliefd zijn op een persoon en hoe daarmee om te gaan. Een soort liefdesverdriet. Um, Bijvoorbeeld, warme harten koelen af door ijzige blikken. Dat is een zeer dynamische zin, omdat er zowel er zit een tegenstelling in. Je hebt warme en je hebt ijzige blikken. Dus dat doet mensen wel nadenken, waardoor er ook een soort van... ...lyrisch iets komt in te zitten. Je speelt eigenlijk met tegenstellingen. Onze blikken kruisen elkaar niet meer, maar ontweken. Dat is iets zo um, levendig en puur. En het beschrijven daarvan houdt mensen geïnteresseerd, omdat ze het ergens ook wel herkennen. Omdat deze afleveringen, om het zo te zeggen, um, één minuut duren, wil ik niet steeds herhalen aan welke aflevering of episode we zitten. Um, ik vind het ook aangenamer, denk ik, als je... Of als iemand gewoon blijft um, voortbabbelen en dat het niet steeds onafgebroken wordt verteld, want dan verlies je misschien ook de interesse. Um, dus hiermee wil ik eigenlijk aantonen met het gedicht Liefde Snijd", dat het niet moet gewikkeld worden in oneindig ingewikkelde woorden en complexe zinnen met... Heel veel onderwerpen erin en zeer moeilijke woorden om te begrijpen. Het is eigenlijk zo herkenbaar dat het als mooi wordt gezien en dat het wordt begrepen. Een volgend gedicht dat ik met jullie wil delen uh, heet Wandelen naar Gisteren. Vervroegen in mijn oude gewoontes loop ik terug naar Gisteren. Om nog even vast te houden aan datgene dat veilig voelt. Zomaar omdat er in elk van ons een angst schuilt voor het onbekende. Het is zeer kort, maar ook schoon in zijn eenvoud, omdat iedereen zich er ook in gaat herkennen. Het is ook waar, er schuilt in elk van ons, in elk individu, een angst voor het onbekende. En dat moet ook niet steeds gezien worden als iets kwetsbaars. Het is... Ook een beetje taboe om daaraan toe te geven dat, er, dat we angstig zijn. En zeker voor het onbekende. Dat wil ik daar ook zeker mee aantonen. Om misschien dat ook wat taboe doorbrekend te maken. We zitten ondertussen al aan onze voorlaatste um, episodes. Ik ga er ook niet te veel doekjes meer om Ik wou vooral met deze afleveringen, denk ik, ook tonen dat poëzie ook iets toegankelijk kan zijn. Um, er was bijvoorbeeld een poëziewedstrijd op school, denk ik drie weken geleden of zo, en uh, ik heb die gewonnen, wat een beetje surreel is, want ik had nooit gedacht dat... Ik zag mijn schrijfsels nooit als iets poëtisch of ik zou het ook zelf nooit poëzie hebben genoemd... ...en om dan die erkenning te krijgen... ...dat velen het wel iets kwetsbaar... ...en het zelf poëzie noemden... ...en met zeer lovende kritiek. Dat is gewoon heel mooi om te horen. En dat doet ook voor mij veel... ...omdat ik het nooit zo zag als iets poëtisch. Dan zijn we bij de laatste episode gekomen... Um ik hoop dat het begrip poëzie ook iets opener kan zijn nu um, voor wie dat luistert. Want zoals jullie horen, hoeft het niet iets vastklampend te zijn aan grootste zinnen en moeilijke woorden en namen zoals Shakespeare bijvoorbeeld... De tijd verandert, mensen veranderen, niets is statisch, er is ook veel relatief. En dat is ook zo met poëzie. Poëzie verandert ook doorheen de jaren en dat is ook de schoonheid daarvan. Dus als je het gevoel hebt dat je iets kwijt wilt of iets wilt schrijven en je wilt dat zien als poëzie, dan zou ik dat echt aanraden om dat te doen... Want voor je het weet, schrijf je ook echt iets poëtisch en kan je er zelf een wedstrijd mee winnen. Um, dus ja, bedankt voor de aandacht en voor het luisteren. Hopelijk was het toch iets wat interessant.